El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH con Jacobo Dayan. Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayan, aquí en Bitácora de H, programa de Ibero 99 con la Agenda de Derechos Humanos. Mándenos sus comentarios a nuestras redes sociales, eh, arroba Bitácora de H, o a los de la estación, arroba Ibero 99 FM. Hoy estoy aquí en, eh, a la distancia, agradeciendo de nuevo al personal técnico de la estación que nos permite transmitir a la distancia. Estoy aquí con Jimena Bailón. Jimena, ¿cómo estás? Hola Jacobo, ¿cómo estás? Bien, gracias yo. Bueno, y hoy tenemos invitado de lujo, Javier Sicilia. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Jacobo? Buena tarde, hola Jimena y hola al, a quienes están haciendo posible esto y al auditorio. Bueno, y la presencia de Javier acá tiene que ver con que el día de ayer se cumplió un año de la caminata que realizó, que convocó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de la ciudad de Cuernavaca al Zócalo de la Ciudad de México, se cumplió un año, dos años ya de que el gobierno actual se comprometió a una agenda de víctimas y para eso se realizó esa caminata, para recordarle al gobierno que había una agenda, la agenda de víctimas que había sido abandonada, pues tenemos un año de la caminata, dos años de esta propuesta, Javier, ¿qué pasa?, pues el silencio total, no solo el silencio total, digo, yo quisiera recordar que en esa caminata llevábamos con nosotros no solo un llamado de atención, llevábamos con nosotros unos documentos de justicia transicional que a partir de una reunión anterior, tú seguramente recuerdas la fecha, yo soy muy malo para las fechas, cuando Andrés Manuel López Obrador ya era presidente electo, eh, se acordó en Tlatelolco. 14 de septiembre del 18. Exactamente, que fue una reunión donde se le expuso la agenda de justicia transicional y la asumió y pidió precisamente allí, nos tú recordarás Jacobo, Jacobo es uno de los artífices de, también de esta y de los convocantes a esta gran, a esta marcha, a esta caminata por la verdad, la justicia y la paz. Eh, Incluyó allí el, el, el presidente a que, a que trabajáramos esa agenda con, con gobernación, con Olga Sánchez Cordero y particularmente con Alejandro Encinas. Había ya un documento del CIDE sobre justicia transicional en relación con México y, y se trabajó. Jacobo coordinó esas mesas con expertos de universidades, expertos de otros países víctimas, este, organizaciones de derechos humanos, eh, la construcción de esta, de, este, de esta agenda de justicia transicional que debería haber derivado en, un, en, un, en una política de Estado rumbo a la verdad, la justicia y la paz. Sí, oye Javier, y esto que nos comentas de, pues, buscaban que se impulsara y de que se construyera seriamente esta agenda para víctimas y de justicia transicional, pero antes de que pases a otro punto, recuérdanos a nosotros y a la audiencia de qué se trata la justicia transicional y por qué es tan importante hablar de, de, este, de esta perspectiva dentro de un contexto como el mexicano. Mira, me gustaría que esa, esa, esa pregunta la respondiera Jacobo. Yo, yo diría nada más como una base así simple, 
El Estado mexicano está tremendamente cooptado, cooptado por el crimen organizado. Si no, no tendríamos estas matanzas y esta impunidad. Tenemos una impunidad como la del sexenio pasado y del anterior sexenio, la de Peña Nieto y Felipe Calderón, de casi el 99%, si no me equivoco. Y la única forma de romper esto, esta cadena, esta intrincada relación de, so, de soporte mutuo entre elementos de, del Estado, incluyendo los partidos, incluyendo empresarios este, con el crimen organizado, ¿no? el crimen organizado y el Estado, no se basta a sí mismo para romper la cadena de impunidad y la cadena de complicidad. Y la justicia transicional, que tiene dos mecanismos, y ahorita nos puntualizará Jacobo, este, extraordinarios, uno, una comisión de la verdad y un mecanismo también extraordinario, y con apoyo internacional, de una fiscalía, porque esta fiscalía o estas fiscalías que tenemos en el país ya no se bastan, están demasiado cooptadas y demasiado asfixiadas, y por otro lado demasiado corrompidas. Es, esa sería la base en, en la que nosotros, no sé si Jacobo precisaría más esto y ya nos hablaría de la justicia transicional como punto de apoyo para decir, sí, no. no nos bastamos, necesitamos un apoyo. Sí, sí eh, la justicia transicional parte de la lógica de sociedades, países que están eh, desbordados en violencia e impunidad. Las instituciones ordinarias del Estado eh, son incapaces de atender eh, la violencia, la impunidad, eh, reparar a las víctimas y para ello la justicia transicional lo que propone es una serie de mecanismos extraordinarios, algunos son jurídicos, algunos son políticos o administrativos, para reconstruir y recapturar al Estado, retomar o descapturar al Estado de estas redes de macrocriminalidad que hablaba Javier. Y la, lo que propone la justicia transicional es partir de dos grandes mecanismos o dos grandes pilares que tienen que ver con la verdad y la justicia. Por lo regular se utilizan comisiones de la verdad que nos arrojen las narrativas de la violencia. Hoy en día pues, en, sabemos que México está desbordado de violencia, pero difícilmente podemos explicar todas las violencias y las violencias regionales incluso. Lo único que vemos es, con horror, la violencia pero difícilmente la entendemos. La comisión, las comisiones de la verdad pretenden entregar esta narrativa desde la voz de los propios, de las propias víctimas, de funcionarios, de incluso de perpetradores. Y el otro gran mecanismo son mecanismos de justicia que podrían ser dentro del Estado, es decir, dentro de las instituciones del Estado, como en Colombia se decidió hacer con una fiscalía aparte, que en lugar de analizar casos, analice fenómenos, o, como se propone para México, un mecanismo extraordinario de justicia. Con acompañamiento que analice los fenómenos y trascienda el caso a caso. Y los otros pilares de la justicia transicional tiene que ver con, evidentemente, la reparación a las víctimas, que nuestro país está completamente desfondado, la búsqueda de personas desaparecidas, las garantías de no repetición, que en nuestro país vemos cómo las masacres continúan todos los días, y procesos de memoria. Esto es lo que se propuso y esto fue precisamente lo que no aceptaron, Javier. Exactamente, y. Cuando surge la, la, la gran masacre ya había una, un gran cúmulo por la falta de, de una política verdaderamente de Estado con respecto a la verdad, la justicia y la paz. Había ya muchas víctimas, muchísimas. Y surge como coyuntura la, la masacre de la familia Levarón, donde mataron mujeres y niños. 
eh, de una forma terrible y altera y bueno, espantosa. Y como Julián, había un, también una deuda, Julián Espal fue parte del Movimiento por la Paz, salimos y llevábamos esa agenda, precisamente esos documentos, se entregaron, Jacobo fue el que los entregó, junto con una comisión de víctimas y una comisión, la mayor parte eran víctimas, tanto en el Senado, estuvo ausente Morena, este, a, a legisladores que, que recibieron el documento, y después se entregó, porque Andrés Manuel no quiso recibirnos, nos insultó, dijo que, que manchábamos la investidura, que nos iba a prestar a un show, este, dijo este, estas palabrotas, es curioso, como paréntesis, Andrés Manuel no manchó su, no quería manchar su investidura hace un año, y después de un año, justamente cuando se cumple, se cumplió un año esta caminata, él, por irresponsable, manchó su investidura, está enfermo, por irresponsabilidad. Oye, pero además sí. de, de esta respuesta, pues, inverosímil por parte de Andrés Manuel, tú... ¿Tú qué nos puedes contar? ¿Qué recuerdas de cuál fue la respuesta por parte, no solamente de, otros, de otras entidades gubernamentales, sino también de la sociedad civil y los medios? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo se estaba hablando el tema de la caminata? Porque yo recuerdo que, que fue un poco polémico en ese entonces. Sí, mira, como ha sido el sino de, este, de esta administración, de esta 4T, pues... Por un lado, las redes sociales haciendo eco a, al desprecio de Andrés Manuel y acusándonos e inventándonos que es parte del deporte de estas redes, eh, deslegitimando e inventándonos cosas que no, que no éramos, que no somos, que nunca hemos sido, y apoyando la respuesta del desdén de, de Andrés Manuel. Por otro, pues gente que estaba en la tesitura de, de entender el fenómeno y lo que estábamos haciendo. Y, y pues... El problema es que al, al entregar los diputados, digo, los senadores aceptan y hablan y todo eso, pero bueno, tenemos la historia de que nunca hicieron caso en las administraciones pasadas, ni los priistas, ni los panistas, ni nadie, ¿no? Y después, pues Andrés Manuel con el desprecio y nos manda, Jacobo entrega al Consejo de Seguridad, al, al Consejo de Seguridad que no teníamos nada que hablar con ellos, porque al gabinete, Manuel, gabinete de seguridad. El gabinete de seguridad, porque no teníamos porque Andrés Manuel decidió no recibirnos. Pero no solo eso, antes nos vinieron acompañando tanto la Guardia Nacional como la Policía Federal, nos acompañaron durante toda la caminata, durante los cuatro días de caminata que duró, y justo a la entrada del Zócalo nos abandonan y nos dejan frente a un grupo de choque que intentó, eh, por todas las maneras del mundo, sacarnos de nuestras casillas y responder a las provocaciones. Logramos contenernos logramos contener todo eso y logramos que Jacobo y la comisión que se determinó en ese momento fueran y entregaran estos documentos al gabinete de seguridad con la finalidad de que se le entregaran al presidente ¿no? y de ahí el silencio total y no solo eso vinieron otras cosas más terribles la destrucción, el desmantelamiento de la comisión de atención a víctimas que había sido uno de los triunfos del del, del movimiento por la paz y las organizaciones que lo acompañaron porque quitaron el, el, la base fundamental de, de ¿cómo se llama? el, 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 el apoyo ¿no? El, no el, el fondo de víctimas el fondo de víctimas lo destruyeron y no, no solo eso pues la comisión 
de búsqueda, aquí voy a, voy a interrumpir, la Comisión de Búsqueda también. Hola, muy buenas tardes, estamos de regreso aquí en Mitácora de H, acabamos de escuchar la canción Darlo Todo de la cantante Marisa Moore, les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter como arroba bitácora de H y desde la cuenta de la estación arroba ibero 99 FM, también pues si no nos quieren contar sobre este, qué opinan a lo largo del programa, nos pueden llamar al teléfono en cabina que es 55 529 2599. En el bloque anterior estuvimos hablando con Javier Sicilia acerca de que ya va un año de la caminata por la verdad, la justicia y la paz. Y pues las respuestas que hubo por parte del gobierno y la sociedad civil desde ese entonces. Ahora bien, pues eh, ya les compartimos en Twitter un, un comunicado acerca de esta caminata. Ahí lo van a poder encontrar. Y a mí me gustaría preguntarle a Javier, después de esto que ocurrió, después de, de los de los de la to, to, tocar pared con muchos temas con, con la desarticulación de, de, del movimiento que, que pudo haber avanzado más y nos vimos enfrentados a, a la pandemia y también al desinterés por parte de, del gobierno de López Obrador ¿qué queda por hacer? ¿qué nos toca hacer? ¿qué le toca al gobierno hacer? ¿qué nos, qué nos cuentas Javier? Mira este, después de los desdenes y del fracaso de la caminata, bueno, porque nunca, nunca asumió su responsabilidad el presidente. Eh, nosotros hicimos un comunicado que leímos otra vez en Tlatelolco, donde llamábamos y los documentos que llevábamos en ese entonces, ahorita las, y, y que ahorita creo que están también en el Twitter, ahí se pueden consultar, hicimos un llamado a que todo mundo, porque lo pusimos en las redes y lo pusimos en la página del movimiento y en todos los lugares donde pudimos, de esos documentos, fue un llamado a las organizaciones a las de víctimas, a las organizaciones sociales, a las mujeres, a los, a los zapatistas, a, los, a las organizaciones indígenas, eh, a los académicos, que nos pusiéramos a leer ese documento, que se pusieran a leer ese documento y pudiéramos articular, porque sin un país en paz, sin un país sin verdad ni justicia, la democracia es una mentira, lo que vamos a vivir en los próximos meses y las elecciones que nos aguardan a mitad del año, son pura ficción, porque está cooptado el Estado, porque está podrido y porque sin paz, ni justicia, ni verdad, pues simplemente la democracia es una ilusión, es una mentira, es algo que es un espectáculo eh, con cajitas donde vamos a supuestamente a emitir un voto que en realidad es un voto por algún cártel, porque aquí nadie ha limpiado sus filas como como también lo esperábamos y como es una exigencia de la sociedad. Entonces, creo que lo que sigue tiene que ver con ese, ese comunicado que hicimos después de la marcha. De alguna forma retomamos elementos de allí. Es otra vez ese llamado a la unidad. No podemos esperar nada de un gobierno ni un Estado desfundado y de unos partidos desfundados y cooptados por el crimen organizado. La única manera que podemos hacer pues, en que es posible articular algo es desde la base social, pero la base social sin un programa mínimo que nos conjunte y que nos lleve a la movilización, pues simplemente no va a servir, es, va a suceder lo que está sucediendo, eh, protestas aisladas, este, eh, negociaciones aisladas con un gobierno que nomás habla y habla, pero no cumple, ¿no? Eh, y, y, y lo que estamos viviendo, y cada vez más cooptado por el crimen organizado, 
y por una continuación de la criminalidad, porque hay que entender que también en la política, eh, en la forma en que se vive la política democrática, entre comillas, hay una violencia verbal, estamos realmente, la mayor parte de la gente, tanto del gobierno como de la sociedad civil, está involucrada con los insultos, con los pleitos y con una disputa electoral, que es la disputa de los cárteles. En el fondo, no nos hemos dado cuenta que detrás de los partidos está el dinero de los cárteles, está el dinero sucio, está el dinero que tiene que ser iluminado por una verdad y que tiene que ser atendido por una justicia como la que estamos pidiendo. Entonces el llamado es, y la búsqueda de lo que vamos a hacer, intentar hacer, es ver cómo articulamos esta agenda mínima y a, las, a los movimientos, porque no nomás son el movimiento de víctimas, el agravio ya es nacional, ¿no? es a las mujeres que ya son parte de las víctimas, porque es tan grande el fenómeno de horror que estamos viviendo en este país, que entre mujeres y hombres ya no hay mucha diferencia en sus... Aunque, aunque sea muy distinta la violencia de género, está todo esto intrincado en una violencia brutal, ¿no? Está también los, el agravio a los pueblos indígenas, está el agravio a las organizaciones sociales, a las organizaciones autónomas, a las organizaciones independientes. La única forma de reformar y de transformar y de salvar la democracia y transitar a otra forma de entendimiento social y político es en una unidad ciudadana en una unidad de, de muchas asociaciones, de muchas instituciones, con una agenda mínima. Sin esto, pues estamos, pues simplemente seguiremos siendo rehenes del horror, rehenes de los cárteles y rehenes de la violencia. Sí, Javier, yo, yo agregaría a lo que dices que eh, los partidos, la clase política está cooptada por estas redes de macrocriminalidad y redes de gran corrupción y que el agravio, como bien dices, alcanza a montón de grupos, yo sumaría incluso los migrantes, acabamos de ver lo ocurrido en Tamaulipas, es el horror absoluto, y la respuesta desde el Estado es como la negación casi del fenómeno. La pregunta es, entonces, si la sociedad ha estado a la altura de esto, estamos a la altura, digo hay que hablarlo en primera persona del plural, hemos estado a la altura, y repito, academia, medios de comunicación, eh, ha, ha habido llamados, por ejemplo, del, del movimiento indígena organizado, que pues, aparentemente tampoco han sido eh, atendidos. La pregunta es, ¿dónde están las iglesias? ¿Dónde está la academia? ¿Dónde están los medios de comunicación? En tu lectura. No, no, no estamos a la altura, Jacobo. Yo creo que simplemente hay que mirar el caos en el que estamos inmersos y la cantidad de víctimas de feminicidio, de desaparición, de homicidio que hemos tenido en estos dos últimos años de gobierno y el desprecio para, por parte de, de los medios de comunicación, de, 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 pues de los propios partidos ante esta agenda y, y, y todas las víctimas para entender que no estamos a la altura del fenómeno y toda la violencia que se mueve por las redes que no estamos a la altura del fenómeno. Andrés Manuel, por desgracia, está dictando la agenda y es, un, es un, la agenda en la que se están metiendo la discusión de todos y es una agenda llena de contradicciones. Y esa agenda llena de contradicciones, ese discurso lleno de contradicciones de parte del presidente es el discurso que se reproduce en las contradicciones que todos los días vemos en, el, en las redes y en la fracturación de, de los medios de comunicación, ¿no? 
la pauta la está marcando Andrés Manuel y esa pauta se llama caos y violencia. No estamos a la altura. Estamos respondiendo a esta, a esta agenda caótica, por desgracia, como sociedad. Entonces, es decir, no hemos tenido el tiempo de tomar un respiro y echarnos hacia atrás y analizar esto. Y en buena medida estamos en la discusión de la coyuntura. Exactamente. Y de una coyuntura que no tiene orientación, no tiene significado. Es una coyuntura animática, o sea, no, el discurso es absolutamente incomprensible, ¿no? En este, es un galimatías, ¿no? Y la única forma de destruir el galimatías es echándonos para atrás, deteniéndonos y fijándonos en lo concreto y discutiendo lo concreto con mucha claridad y con mucha, con mucha intención de sacar adelante al país. Porque además tenemos que, que movernos también con las víctimas de la pandemia, ¿no? Y de una equívoca y absoluta y absurda absolutamente absurda política de salud, como ha sido absurda la política eh, de enfrentamiento a las víctimas, y como ha sido la, absurda la política hacia la paz, estamos llenos del ejército. El ejército está ocupando la mayor parte de los espacios institucionales importantes. ¿no? Entonces, sí. este, estamos frente a la violencia y frente al único discurso que tiene la violencia, el discurso del galimatías, de la falta de claridad, de la falta de sentido. ¿no? Entonces, sí, si no nos echamos para atrás, si no nos detenemos, si no nos unimos y focalizamos sobre dos o tres cosas concretas, entre ellas, la para mí y creo que para ti para, también, y creo que en el fondo, del para el país en su fondo, es la agenda de verdad, justicia y paz. ¿no? Sin verdad, sin justicia, sin paz, no hay país, no hay democracia, no hay más que, más que bla, 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 y discursos vacíos, erráticos, y confusos eso es lo que creo que, que estamos frente a ese dilema y estamos habitando en ese horror ¿no? sí y bueno ahí están los dos llamados no el llamado hecho por el movimiento indígena organizado se puede consultar ahí en, en, en las redes del Congreso Nacional Indígena o del ZLN y ahora este el, el llamado que hace desde hace ya dos años y lo recuerda de nuevo en estos momentos el movimiento por la paz con justicia y dignidad a una articulación ciudadana donde participen de igual manera en una agenda mínima medios de comunicación, empresarios, grupos religiosos, academia, eh, colectivos de víctimas, eh, los el movimiento feminista. Si tenemos que recuperar desde, la, desde lo social, desde abajo, desde lo local, la nación y la democracia. El resto es puro ruido. Javier mil mil gracias y seguramente estaremos hablando aquí en próximas emisiones contigo. Muchas gracias Jacobo muchas gracias Jimena y gracias a, a Radio Ibero, muchas gracias a todo el equipo que hizo posible esta transmisión, muchas gracias, gracias por la invitación. Jimena gracias